0: Sziasztok, ez itt a miközött LV Közéleti Podcast, én Kis Anna vagyok, és ma az elmúlt hetek történéseiből szemezgetünk, egy kicsit másképp, mint ahogy ezt megszokhattátok, mert ma nem lesz meghívott. Ennek pedig a oka egyszerű, egyszerűen az emberek nem majladóak akkor a rendelkezésemre állni, amikor ezt én szeretném. Úgyhogy úgy döntöttem, annyi érdekes dolog zajlik az országban, nézzünk át ezekből néhányat. hete annak hogy felröppent a hír hogy a kormány visszaszorítaná a használatot. és mint ahogy nálunk lenni szokott, a hatasztanalmény élesben készült nem pedig előre
1: lafun era oricum la uh, 10000 de lei că atare trebuie să vedem care este forma cea mai uh, or se revine la 10000 de lei și asta înseamnă că se folosește uh, uh, prevederea de dinainte a prioritatea mea în primul și în primul rând este
0: az adócsalások minél nagyobb elkerülése véget kitalálták, hogy maximum 5000 lejel fizethetnénk készpénzzel a boltokban, amit leginkább a kis és középvállalkozások szívtak volna meg, már megint mert hogy a falusi kisboltosan a nap végén be kellett volna vigye a bankba a nála összegyűlt kézpénzt, amire persze a bankok rögtön ugrottak és plusz illetékeket számoltak volna fel a kézpénzletétért. Minden mellett, hogy totális káosz jött létre az ötlet körül, az internet népe is felkelt, mert már megint a jogainkat akarják korlátozni, mert már paranoid és konteó jellegű vélemények is megjelentek, amik jóformán a kínai kommunizmust vizualizálták Romániában. A probléma csak annyi, hogy nem vettük észre, hogy a kormány már megint az egész országot akarta leszivatni. Biztos vannak adócsalások, biztos vannak olyan adócsalások, amelyeket a készténzes kifizetéssel oldanak meg, a jó ég, tudja, hogy, hogy, De ez a korlátozás jellemzően és nagy mértékben büntette volna azokat, akik tisztességesen járnak el. És egyezünk meg abban, hogy ebből azért többen vannak. Plusz, aki adót akar csalni, az nem a salki kisboltban teszi, amikor készpénzzel fizet ki egy kiló krumplit. Tény, hogy komoly statisztikák készülnek banki tranzakciók alapján arról, hogy mit vásárolunk, mikor vásárolunk, hol vásárolunk. Sőt, akár ez is kimutatható, hogy miért vásárolunk bizonyos termékeket. Amikor a gyógyszertárban a hűségkártyát becsipent, talán azt hiszed, hogy megúsztál nem tudom, egy lej 32 kifizetését, de valójában adatbázis készül arról, hogy milyen gyakran és milyen jellegű gyógyszereket vásárolsz. És nyilván Ezeket a statisztikákat el is adják nagyon nagy cégeknek, hogy aztán azok meg nagyon célzottan lenyomják a torkunkon a saját termékeiket. És ez ellen a készménzes kifizetés sem fog megmenteni, maximum késlelteti ezt a folyamatot. Ha tetszik, ha nem, a világ ebbe az irányba halad, a gyors technológiai fejlődés pedig ezt eredményezi, és meg kell tanulnunk élni benne. Még ha ez azt is jelenti, hogy
2: megtanulunk tudatosan vásárolni, nem bedüleni minden, csak tető, és reklámnak, mert felelősségteljesen kezelni a, felelősség a pénzügyeinket.
0: Ergo, megtanuljuk megvédeni magunkat. Ja, a pénzügy. Ez a módosítás többek között azért sem ment át, mert ebben az országban még mindig elképesztően sokan vannak, akiknek nem úgy gőzük nincs arról, hogy mire jó egy bankkártya, és hogyan kell azt használni, hanem még csak bankautomata sincs a nem tudom 20 kilométeres környezetükben.
1: Revizualizări trebuie să se producă cum mai curând posibil, pentru că nu avem orezii, de bancomate e stabil. sunt două Zsaka de Pielesi Kessu.
0: Úgyhogy talán arra érdemesebb lenne nagyon felháborodni, hogy ahelyett, hogy a kormány például tájékoztató kampányokat szervezne, pénzügyi ismeretek tantárgyat hozna létre az iskolában, ami kézzelfogható tudást adna át a fiataloknak, vagy csak simán elkezdene több pénzt és stratégiát önteni a szociális ellentórendszerekbe, és tölti az idejét. Az egészben a vicces az, hogy amint kiderült, hogy a kormánynak több gondot, mint plusz pénzt hoz a konyhára ez a rendelet, a szenátus elnöke, volt miniszterelnökünk, Nikolai Csuka, be is lengette, hogy ő természetesen egyáltalán nem támogatta ezt az iniciatívát. Szerinte előre kellett volna megnézni, hogy milyen hatásai lesznek egy ilyen változásnak, és csak azután döntést hozni. De azt is bejelentette a Penelé színajai találkozóján, hogy ő már pedig egyébként Nindulna jövőben az állam elnöki tisztségért, és végül is miért ne, ha már felplagizálta magát ideig?
1: Să ne îndeplinim politicile de, de centru-dreapta, să continuăm să performăm la nivelul administrațiilor locale, să putem la nivel central să venim cu politicile publice, prin care continuăm să dezvoltăm România, prin care continuăm să asigurăm cadrul necesar implementării a educației legilor educației
0: Emily Asher canonimizó újságíró derítette ki cukorról is hogy a doktori dolgozatának jó részét plagizálta tehát lopta ez azt jelenti hogy a dolgozatban Serkán bőven talált olyan részeket amelyeket más szerzőktől vettek át és az átvétel nem volt jelezve lehivatkozva. Csak halkan jelezném azoknak, akik nem követik serkány munkásságát, hogy a nő feltárta, hogy 2011 és 2016 között a Szerélyi Akadémián védett doktori dolgozatoknak több mint 50%-a plagizált munka. Amióta ez az újságíró ráfixálódott a magas beosztású politikusok és közéleti személyek doktori dolgozataira, azóta 23 doktori címet vontak vissza véglegesen, változtattak a doktori iskolákkal kapcsolatos törvénykezéseken, és ennek köszönhetően csökkent a doktori iskolába beiratkozók száma, természetesen ebből adódóan pedig a doktori dolgozataikat megvédők száma, és csak hogy előre látvak is legyünk, minden mesterképzésen kötelező tantárgyát tették az Akadémiai Etika és Integritás című órát. Na de csak hogy lássuk, hogy vannak egyesek, akiknek ennyi sem elég. Miután 2022 elején Serkán kijött a hírrel, hogy az éppen akkor regnáló miniszterelnök csak a doktoria is lopott, vagyis a regnál kemény 138 oldalból valószínűleg 42 jelezte ezt az illetékeseknek üzenetben halálosan megfenyegették illetve régi fotókat loptak el tőle ahol fiatalon és feltehetően hiányos öltözetben látható ezeket a képeket pedig felnőtt tartalmú oldalakra töltötték fel.
2: Acesta a plecat de la o amenințare pe care eu am primit-o a doua zi după ce am scris că premierul din ianuarie 2022 Nikolai Ciucă a plagiat în teza de doctorat. Am primit un mesaj de amenințare care era destul de îngrijorător și conținutul este serios. Procurorul n-a încercat mai departe să facă niciun fel de efort să vadă cine, totuși, a trimis respectivul mesaj. Eu mă întreb următorul lucru. În cazul în care există o amenințare teroristă primită de o persoană sau de o instituție a statului pe un e-mail, Statul român transmite mesajul prin închiderea acestui dosar că nu are capacitatea să identifice o persoană care trimite amenințări prin e-mail, ceea ce cred că este super îngrijorător care este diferența dintre adică un mesaj care să presupunem ar avea, ar conține o amenințare teroristă ar avea o mai mare prioritate și s-ar depune mai multe eforturi pentru a identifica persoana, dar atunci când un jurnalist care scrie despre premierul țării este amenințat și este amenințat într-un mod foarte serios adică mi se spune în mesaj că nu o să mai am zile bune până la finalul zilelor mele că se spune că o o să știu ei cum să mă facă să vorbesc, să spun lucruri cine m-a pus să scriu despre teza de doctorat a premierului Ciucă. Faptul că o să mi se trimită umbre care să mă urmărească pe stradă, la muncă, peste tot, în casă, inclusiv în intimitatea mea. Ceea ce cred că sună foarte grav și nu știu cum ar fi fost tratat un astfel de mesaj dacă era primit de
0: un Prokuror, de unzsudekator, szautompolitikus. Amikor sárkány jelentette a rendőrségen, és bizonyítékként képernyőmentéseket küldött, nagyon úgy néz ki, hogy maga a rendőrség szivárogtatta ki a képernyőmentett tartalmakat egy Moldvai köztársaságbeli hírportálnak, ami nem mellesleg a PCD és Christian Rizia tulajdonában áll, ahonnan aztán majdnem 90 hazai szájt vette át a hírt és a fotókat, ezeknek pedig legalább 90%-a a Realitá plusz média konglomerátumhoz tartozik. A lejárató hadjáratot, a halálos fenyegetéseket és a rendőrség, illetve az állambiztonsági szervek feltehető beleszólását, nyullását, közbenjárását mindenben serkán jelentette a rendőrségen, az ügyészség pedig hivatalból indított eljárást. Na, de ma ott tartunk, hogy azt sem tudták kideríteni, hogy küldte serkennak a halálosan fenyegető üzenetet, illetve zárolták és titkosítottak minden olyan információt, amivel bizonyítani lehetne, hogy a rendőrség közbenjárásával jutottak ki a képernyőmentések arra a moldvai szájtra, ahonnan aztán több tucat másik online hazai lap is átvette a hírt. A rendőrség nem nyomozott tovább, hogy kiderítse, küldte az üzenetet, az indoklás pedig egyszerűen az volt, hogy ez nem közérdek. Aztán a napokban érkezett a hír, hogy az ügyészség hirtelen lezárta az összes dossziét, főként olyasmitre hivatkozva, hogy a kifogásolt tények nem léteznek, vagy azok nem tartoznak a büntetőjog hatája alá. Mindez idő alatt Csuka úgy néz ki, hogy elérte, hogy a doktori dolgozatához senkinek ne legyen többet hozzáférése, aki arra jogerősen kimondhatná, hogy valóban tartalmaz plagizált részeket, sőt addig nyújtotta a legfelsőbb bíróság az ellene indított ügyeket, hogy már már elébőznek minősülnek. Tehát most ott tartunk, hogy az egyik potenciális jelölt a jövő évi államelnök választásokra egyrészt valószínűleg tényleg lopta a dolgozatának egy jó részét, másrészt viszont elég messzire nyúlik az ő és a pártjának a keze, hogy újságírókat félemlítsen meg, és a hatalom minden eszközét felhasználva mentse a saját bőrét. És ebből is látszik, hogy a fizikai megfélemlítés és bántalmazás helyett inkább morálisan próbálnak meg eltüntetni embereket. Tehát nem lelővik őket, vagy felrobbantják autóstól ilyen old school módszerekkel hanem gyilkolják őket, mármint próbálkoznak ezzel. Továbbá arra is felhívja a figyelmet, hogy ebben az országban nincsenek megfelelően működő intézmények, akik valóban mindenek felett állnának és a jogállamot képviselnék. Az akadémiai fokozatokat kizárólag arra használják ezek az emberek, hogy a legmagasabb szintekig futassák ki a karrier lehetőségeiket, elvégre Romániában a diploma csak egy papír, ami viszont sokszor igazi ajtógat nyithat ki. És ha már a politikusok és újságírók kapcsolatáról beszélünk, akkor nem tehetjük meg, hogy nem említenénk meg Borboly Csabát és az UH.Ró szerkesztőségének a megregulázását sem.
3: Hogy elhozzam a újságírók etikai kódexét, hiszen az újságírók etikai kódexet nagyon világosan leírja, hogy a feleket meg kell kérdezni.
2: hogy... Megyél Igen,
3: igen, 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 azért, hogy ne legyen cenzúra. Gyönyörűlötipai Igen, 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 az igen az és... És azért gondoltam, hogy eljövök ide a tövére a dolgoknak, hogy nézzük meg ezt a legutolsó cikket, ami ugye úgy volt behirdetve, be, hogy...
0: ez az, az igazság, hogy ezután, a videó után megnéztem azt, hogy George Simon megy be a Paprika Rádióhoz, mert keresi az rmd es ősfészket. Nem tudom. Az egész toriban tényleg az az érdekes, hogy szinte a teljes erdélyi magyar sajtó felszólalt és elítélte borboly szereplését, mondván, hogy ilyet már pedig fújfúj nem csinálunk, hogy is képzeli a politikus, hogy számon kéri az újságírót, mert hogy ez fordítva működik normális esetben. Többek között a maszol.ru is. Ami azért érdekes, mert ezt követően többen felvetették, hogyha az RMDS újságja is ilyen nyíltan elítéli a saját politikusának a tettét, talán következtethető az, hogy a felső vezetés tényleg ki akarná paterolni borbolyt a Hargita megyei RMDS elnöki székéből, csak hát a legutóbbi próbálkozások nem volt valami sikeres. Ennek mindenképp érdemes lenne utána nézni, de addig is a megyei elnök továbbra is kitartóan tájékoztatja, akarom mondani, live-olja az internet népét, én most jövök rá, hogy lehet, hogy megfogadom, amit mond.
1: Hogy merjetek lenni influencerek, és ne csak tartalom megosztók.
0: Na de amióta olvasom az UH.Rót, azóta a Facebook néha beajánlja nekem az udvarhelyi RMDS-nek a Facebook oldalát is, ahol egyébként már megkezdődött a kampány. Ráfi Ármád
3: minket. Mi a szemünknek hiszünk, nem a polgármesternek. Kedves székelyidvarhelyiek, Kakasi Norbert vagyok, a székelyidvarhelyi RMDS elnöke. Itt vagyunk a köztér irodában, a Bentlen negyed szintek közepén, a Kisköved utcában, és ez itt székelyidvarhely térképe. Most pedig egy körképre fogom hívni önöket, menjünk végig helyen és konkrét kézzel fogható helyszíneket nézzünk meg. És nézzük meg azt, hogy az elmúlt közel 8 év kampányigéreteiből mi az, ami megvalósult, És mi az, ami nem? Mert mindannyian úgy vagyunk ezzel, hogy mi a szemünknek hiszünk, nem pedig a polgármesternek.
0: Én biztos vagyok benne, hogy az RMDS-nek fontos lenne visszaszerezni a várost a Polos Gálfi árpától, már csak a mihez tartás véget is. De azon majd valaki gondolkodott, hogy amikor egy kicsivel több mint két perces videóban annyiszor elhangzik, az a mondat, hogy mi a szemünknek hiszünk, nem a polgármesternek, az úgy önmagában mennyire diszkreditálja a polgármesterséget, mint intézményt, feladat és hatáskört. Nem utolsó sorban az udvarhelyi RMDS Gálfi Árpádnak nem hisz, nem egy plátói polgármesternek, aki bárki is lehet, de akár jövőre egy rmds es is? Na akkor majd mi lesz, amikor a saját kampány fog visszanyelni az elégedetlen szavazó polgároktól? Hát mi, mi? Semmi? Semmi? Nem, ilyen nincs. Természetesen én nem vagyok kampány csak egy átlagos polgár, akit ezek a kampányok rá kellene vegyenek bizonyos politikai cselekvésekre, és akinek van szavazati a nem udvar helyen, nem kell félni, hanem vásárhelyen. És hát szóval, hogy is mondjam, kb. ugyanaz a bajom, mint a sok kommentelőnek az udvarhelyi ERMD-s oldalán, hogy ez egy ilyen nyílt gyűlölt kampány, és már az égvilágon senkinek sem kell. Nem kell olyan messzire menni, hogyha az ember ilyeneket adar nézni, konkrétan a szomszédig, de ha jó adóra kapcsolunk, akkor belemlik a nappaliba is. Szóval a legkevesebb, amit a polgár elvárhat a polgármesterétől, vagy potenciális polgármester jelöltjétől, az az, hogy legalább a mikrokörnyezetében való létet a lehető legelviselhetőbbé tegye. És ez nem merülhet ki felújított játszóterekben és leaszfaltozott utakban sem. Egy várost igazgatni szerintem ennél sokkal többet kellene, hogy jelentsen, még akkor is, hogyha a háttérben sok a politikai alku és az eltérés. Érdek. És persze én értem, hogy ma ez a kommunikációs stratégia a divat. Vagy lealázunk valakit a sárgaföldig, vagy kikiáltjuk a legcsúnyább ellenségnek, és magunkat tüntetjük fel megmentőnek. És én értem azt is, hogy sokszor működik. Látjuk mennyire igen, mármint a hatalom megszerzésének és megtartásának a szempontjából. De ez tényleg azt kell jelentse, hogy mostantól erről szól a politika. Elég nekünk szavazó polgároknak az, hogy egy egyszerű úton járva elkezdünk mindenkit utálni. Ez valós vagy látszat megoldásokat szül, amikor a hétköznapok problémáira gondolunk. Végül pedig nem mehetünk el a legújabb rekorder által végzett tényfeltárás mellett sem, ami feltérképezi, hogy Johannes hogyan
3: költ el eurómilliókat magánzettekre a szolgálati utazásai alatt a mi adóbaniainkból. Iram invitați printre de de rang înalt, Charles Altrejle al Mari Președintele României alegea să se numere printre liderii care treceau cu vederea sugestia casei regale britanice de a lua curse comerciale pentru a reduce aglomerația de pe aeroport și poluarea. Închiria, așadar, un avion privat de 12 locuri. Ca jurnaliști am vrut să vedem în ce măsură închirierea unui business jet și pe deasupra secretizarea costurilor de călătorie mai sunt pe undeva considerate normale, cum se întâmplă la Cotroceni. Ca să facem o comparație, am început să trimitem scrisori către președințiile lumii prezente la încoronare. Am întrebat același lucru. Cât timp au stat președinții la Londra, cu ce au ajuns acolo și cât a plătit fiecare țară pentru această călătorie? Să vă arătăm ce ni s-a răspuns. Există mai mulți lideri europeni care au ajuns la Londra cu zboruri de linie obișnuite, deși unii aveau un avion oficial la scar. Președinții din Cehia, Estonia, Finlanda, Irlanda, Islanda și Letonia au procedat așa fie pentru a reduce costurile, fie pentru a da un exemplu de acțiune personală dincolo de discursurile despre protecția mediului.
0: Mivel nálunk nincs elnöki gép, Johannes még az első mandátuma idején többnyire a Tarom gépeivel járt, amikor hivatalosan kellett megjelenjen a világban. Az utazásait érintő információk, főként az, hogy mennyibe került a kiszállás, nyilvános adatok voltak, bárki kikérhette. A a végére azonban úgy döntött, döntöttek a kabinet irodájában, hogy ezen túl titkosítani fogják az adatokat, mert hogy mi ez már, hogy bárki is tudni szeretné, hogy a román elnök hova repül magán luxus jettel és az mennyibe fáj nekünk. A rekorder utána járt annak, hogy Európa első emberei Károly király koronázására milyen gépekkel utaztak és mennyit költöttek. És hát kiderült, hogy Johannes és a First Lady voltak az egyetlenek, akik magán utaztak Londonba, míg mindenki más menetrendszerinti járattal vagy az elnöki géppel utazott. Hozzáteszem, volt olyan elnök, aki egyébként a saját zsebéből fizette az utat. Míg a többiek átlagosan 2000 euróból megértek az utat, addig Johannes kb. 60 ezer eurót pattintott ki. Mármint, hogy mi pattintottunk ki ennyi pénzt. Míg más országok első emberei próbálnak példát, példát mutatni, meg ösztönözni embereket arra, hogy a lehető legkörnyezet oldják meg az utazásaikat, addig Johannes, akinek már kb. tök mindegy minden, Habsidőzsről még egy kicsit jövő évig És persze legyinthetnénk, hogy már tényleg mindegy. Mert tényleg mindegy. Csak az a baj, hogy ha ő megteheti, hogy ennyire visszaél a hatáskörével, és ezt senki nem kéri számon rajta, akkor majd mások is megpróbálják, meg folytatják az eddigi próbálkozásokat, és kimakszolják a lehetőségeiket. Úgyhogy a rekorder indított egy kezdeményezést, amiben levelet lehet küldeni Johannisnak, hogy kérjük szépen titkosítsa vissza az utazásainak az adatait. Talán ha elkezdünk úgy tenni, mintha hinnénk abban, hogy ezek a felelősségre vonások célba érnek, egyrészt elkezdjük gyakorolni ezt a tevékenységet, hogy már pedig ezt egyébként csinálni kell, másrészt lehet, hogy egy nap tényleg kerül ilyen pozícióba olyan ember, aki ennek a súlyát is fogja érezni. Ez volt a miközött erdély közéleti podcast videó hírműsor Zonza mix, nem tudom még minek nevezzük ha tetszett ez az új formátum, akkor kérlek jelezd valamilyen formában hogy tudjam érdemes-e ennyi időt beletenni tartalomba vagy sem és akkor látod, hogy nevet is adok neki és hogyha teheted, akkor kérlek támogassa a Patreonon, mert akkor lehet nem a telefonommal kell felvegyem a videót és esetleg tudok fizetni valakinek aki mondjuk tényleg tud videót vágni, meg ilyen technikai cuccokat, meg, ja, igen. Szóval ez a linkeket a leírásban megtalálod, és ha minden igaz, akkor találkozunk jövő héten. Addig is minden jót, sziasztok!